2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todas y todos ustedes bienvenidas, bienvenidos. Y ahora sí, vámonos con este, este tema que de verdad, miren, es más, más que polémico, muchísimo más que polémico. De hecho, miren, el, yo, yo recuerdo que antes, y, y a lo mejor ustedes van a decir, ay, Filipe, eso ya tiene años. Sí, yo me acuerdo que antes a mí me tocó ver la entrega de los premios Seres, sí, burlense todo lo que quieran, pero pues fue lo que a mí me tocó, pues yo qué le, yo qué le puedo hacer. Fíjense que los premios Seres, oigan, ganaba premios, por ejemplo, como Mejor Show, Yuri, Emanuel, Mijares, cantaba en el escenario Sasha Sokol, en fin, este tipo de, de artistas con los que uno fue creciendo, ¿no? estoy hablando, pues, de finales de los años ochenta. Una premiación que ha sido durante muchos años, muchos años, la premiación, miren, ahí está la revista Eres, uy, con los timbiriches. Fíjense ustedes que ese es el timbiriche 10, por cierto. Fíjense ustedes que una de las premiaciones más importantes a nivel internacional han sido definitivamente los Grammys, ¿no? Y los premios Grammys que se entregan a la música internacional, a la música de todos los países, ya después la familia Estefan, Gloria y su marido Emilio se inventaron por negocio el, el rollo de los Latin, Latin Grammys, ¿no? Y ya, digo, los, los, los Grammys internacionales también son negocio, pero la familia eh, Estefan dijo, ah, no, pues yo también quiero mi mochada. Y ellos se inventaron los, los, los Latin Grammys. Pero digamos que los buenos buenos son los que se realizaron apenas el domingo, que estuvimos a cuatro, si no estoy mal, el 4 de febrero. Bueno, pues resulta que fue una entrega muy distinta y muy diferente a la de hace muchos años. Y podemos entender perfectamente que la música tiene que evolucionar, sí. No podemos quedarnos cantando la música de, de los pasteles verdes. y No, 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 que es música muy bonita, aparte de todo. Sabemos también que los tiempos cambian. Sabemos que hay nuevos cantantes, nuevas estrellas, nuevos ritmos, nuevos géneros musicales, nuevas letras. Creo yo que hasta ahí podemos entender perfectamente lo que ha pasado de algunos años a la fecha. Y podemos ver de pronto algunos cantantes que decimos: mm, pues, como que no me encantan, pero tampoco, tampoco me desagradan. Está dentro de lo normalito. Pero fíjense ustedes, resulta que hay una terna que, por lo menos en México, esperamos con mucha ansia, ¿no? Para, la, para los Grammys, que es el mejor disco eh, de, de música mexicana. En esta categoría han competido. Juan Gabriel, ha competido Vicente Fernández, ha competido, bueno, los artistas más grandes, más grandes de, de, de México han competido, y resulta que fíjense que este año, el, el pasado eh, domingo, para esta categoría de mejor álbum de música mexicana, estuvieron nominados Ana Bárbara, que uno dice, ah, pues Ana Bárbara, ¿no? Que ahorita está muy, muy, muy en boga por este asunto del, del TikTok, en donde viene, canta la canción de, te atrapare, bandido te alcanzaré, man. bueno, ya ven que ba bailan y todo el rollo, está de moda Ana Bárbara, y uno ahí puede entender que dice, uno, está bien, ¿no? que la nominen, Ana Bárbara ha hecho su trabajo de muchos años, estuvo nominada Lila Downs también, que bueno, Lila Downs y ese talentazo, y no porque sea oaxaqueña yo también lo sea, no, Lila Downs tiene su, su talento y vaya manera de cantar de esta mujer, hay un grupo que se llama Flor de Toloache, que por lo menos yo no los conozco, pero también dicen que son muy buenos, y fueron tomados en cuenta por el, el premio Grammy. Bueno, pues miren, el gran ganador de la noche, como ustedes lo sabrán, pues fue, fue Peso Pluma. Ahí lo tenemos, ¿no? Que pues yo, yo siempre lo he dicho, por generación creo yo que pues no comparto mucho la, las letras, la temática, el ritmo de estos cantantes jovencitos. A mí no me gusta. No es que trate uno de menospreciar la música, decir que es buena o que es mala, que tienen o no tienen talento. Eso no, no es el tema, no es el punto. ¿Saben cuál es el punto? Fíjense que en particular este género de, ¿cómo le llaman? Eh, corridos tumbados, ¿no? Que, que les llaman ha sido muy criticado, y no solamente el de peso pluma, ¿eh? aquí porque él ganó el Grammy, pero la gran mayoría de, de los cantantes que interpretan este eh, género del de corrido tumbao, oigan, han sido sumamente criticados, ¿y por qué? porque en sus letras hacen referencia a la violencia, sí a las armas también al narcotráfico, al estilo de vida lujoso pero rápido, pero inmediato, la cosa es que los jóvenes tengan dinero ya, salido de donde sea, eso no importa según eh, el, el corrido tumbado, lo que importa es que los jóvenes se hagan de mucho dinero porque así van a poder comprar autos lujosos, van a poder pagarse sus vicios, van a poder tener a la cantidad de mujeres que quieran a sus pies, y esto... Si a un adulto, como nosotros, nos lo platican, le decimos, ay, chamaco, pero estás bien tarugo, ¿cómo crees? Lo único con, con lo que puedes lograr eso es trabajando día con día, es sudando la frente, es pues echándole todas las ganas, si me lo dicen a mí o se lo dicen a otra persona adulta. Pero si se lo dicen a un chamaco adolescente, si se lo dicen a un chamaco que no tiene experiencia en la vida, se la cree se la compra. Y fíjense ustedes que los chamacos llegan a pensar que esa es la felicidad, vivir de esta manera, ¿no? Vivir en el, pues ahora sí que de, de, de la manera fácil y sencilla que tienen para poder obtener las riquezas. Y estas letras, desafortunadamente, no llegan solamente al público adulto, que el público adulto ya tenemos ese, eh, ese raciocinio para decir, escucho, no lo escucho. No, fíjense que llegan a oídos de gente, incluso niños, que eso es lo más complicado. Y ahora, por ejemplo, con el, el asunto del TikTok, ¿no? Que, que se musicaliza, bueno, a excepción de Universal Music, porque Universal ya se peleó con TikTok, quedaron eh, pues sin música muchos videos que ya se habían subido y traen un pleitazo, pero las demás disqueras siguen participando todavía con TikTok. Entonces... Estas plataformas que están al alcance de los jovencitos, oigan, al ratito los chamacos ya están escuchando una cantidad de cosas que yo digo, oigan, señora, mire lo que está escuchando su hijo. Ya luego me acuerdo que no es mío el chamaco y digo, ay, no, 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 pues ya que la mamá lo regañe, ¿no? Pero es que de verdad uno sí se llega a preocupar por todo lo que entra a los oídos de, de los chamacos. Fíjense ustedes que... Hay padres que sí son muy conscientes y que cuando se dan cuenta que sus hijos están escuchando este tipo de, de contenido, este tipo de material, lo que hacen es prohibirle a los chamacos. Sabes que no está bien que escuches eso, espérate que seas adulto, pero ahorita no. Sin embargo, los jóvenes están tan, tan, tan clavados, tan metidos en que, ay, ah, ¿por qué no? ¿Y por qué a mi compañero de la escuela sí? ¿Y por qué el otro también? ¿Y por qué su papá llevó al concierto de Peso Pluma a sus hijos y a mí no me llevas? Bueno, empiezan este tipo de pleitos. Recordemos lo que ocurrió, si no estoy mal, fue el año pasado. Resulta que allá en Piedras Negras, Coahuila, había un jovencito, que de hecho eso lo comentamos cuando hablamos de, de, de Peso Pluma aquí en el canal. Este muchachito tenía en su teléfono, bueno, estaba lleno de canciones de Peso Pluma. Y el, el padrastro, porque ni siquiera era el papá, yo pensé que eh, había sido el papá, pero el padrastro escuchó el contenido, las letras de las canciones y dijo, oye, no, chamaco, tienes 11 años, ¿cómo se te ocurre estar escuchando esto? Mira nomás que si, sí. bueno, cantidad de andeses, ¿no? Y entonces el chamaquito, pues se pelea con el padrastro. El padrastro le quita el teléfono celular para que no tuviera dónde reproducir la música. ¿Cuál fue la respuesta de este niño? Oigan, que se encierra en su cuarto, escribe una carta, en la carta dice yo soy peso pluma y lo siguiente que fue es quitarse la vida. Un muchachito de tan solo 11 años, mexicano por cierto. Claro que lo siguiente o el siguiente paso era saber qué opinaba el artista, ¿no? Aquel muchacho, pues, que canta, canta todas estas canciones y todas esas letras. Y fíjense ustedes que la respuesta de, de Peso Pluma fue muy inteligente y muy interesante, porque en realidad no mintió. El señor no mintió, pero dijo una realidad tan, tan, tan cruda. Fíjense que él dijo, oigan, pues es que mis canciones no son para niños Y es una irresponsabilidad de los padres Dejar que sus hijos escuchen mi
0: música The longest field goal ever attempted is 76 yards The longest field goal ever missed Also 76 yards Why bring this up? Because knowing your limits matters Both when you're kicking a field goal And when you gamble Betting more than you're comfortable with Is like trying a 70 yard field goal It probably won't go well a ese nivel fue la respuesta de Peso Pluma.
2: Es una irresponsabilidad de los padres permitir que sus hijos escuchen mis canciones porque mis canciones son para adultos, dijo él. Fíjense nada más. Bueno, ¿Pero qué pasa? Dice el señor Peso Pluma que es responsabilidad de los papás, pero el señor Peso Pluma, que es un joven, que es un muchacho, que pues, es de las nuevas generaciones, deberá entender que en los tiempos en los que a, a los abuelos de Peso Pluma o a sus padres o a nosotros nos tocó vivir, no había muchas maneras de escuchar música, teníamos el tocadiscos, que era una cosa enorme, teníamos eh, el Dixman, que después fue, después el, el, bueno, el Walmart primero, luego fue el Dixman, luego fue el, el MP3, en fin, todo esto se ha ido modernizando poco a poquito. Hoy los chamacos se compran unos audífonos de este tamaño, súper chiquititos, que ni nos damos cuenta que los tienen puestos, y que además ahí ya tienen la música grabada. Entonces, un padre puede decir, es que yo estoy muy al tanto y muy al pendiente de mis hijos, cuando en realidad los chamacos esperan un momentito de descuido de los papás para escuchar lo que se les dé la gana. Y no solo escuchar, ver lo que quieran, porque el Internet, que aparte es una herramienta mundial, oigan, tienen abierto el contenido en todos los sentidos, para lo bueno y para lo malo. Por eso es que cada vez para los padres se les complica más poner un poquito de orden y poner un poquito de atención en lo que sus hijos ven, a menos que los tuvieran aislados y, y pues como ermitaños, otra cosa sería, pero en realidad es muy complicado que los papás al día de hoy puedan tener una un control absoluto so, sobre sus hijos. Y fíjense que hablamos en este caso de de los corridos tumbados, ¿no? Pero eh, podemos hablar que desde hace mucho tiempo, el, el género de el mexican, regional mexicano ha pasado por, una, por unas etapas de violencia muy severas. Y es que a mí, a mí me llamó mucho la atención una entrevista que dio Espinosa Paz, que se la dio a Jorge Ramos, a este eh, periodista mexicano y que vive en Estados Unidos. Y fíjense que Espinoza, eh, Jorge Ramos le preguntaba a Espinosa Paz que si él había ido a una fiesta o alguna celebración de algún narco. Y Espinosa Paz dijo seguramente sí. Oye, pero lo dices con tanta tranquilidad. Y dijo, mira, lo que pasa que ellos no te preguntan, ellos no te cuestionan. Oye, ¿tienes tiempo? Oye, ¿quieres? Oye, ¿tienes chance? Oye, no. O sea, si tú dices, voy, ellos mandan y vienen por ti y te mandan el helicóptero, la avioneta y lo que quieras y te llevan. Si dices sí, pero si dices no, de todas maneras te mandan a los sicarios y te mandan, a los helicópteros y te mandan esto y te mandan, y te llevan o sea, no es cosa de querer o no querer, si ellos ya pusieron la mirada en ti, te van a llevar y entonces, fíjense ustedes que esto ha ocasionado que más de un cantante del regional mexicano se meta en muchos problemas, en muchos, del regional mexicano del corrido tumbado de la banda de todo, de la norteña de todo tipo de música, miren la gran mayoría de eh, cantantes que se especializan en esos temas han estado relacionados o en atentados o en tiroteos o en ajuste de cuentas o en desgracias. Recuerdan eh, ustedes, bueno, es que, es que de verdad hablar de, de, de todo lo que ha pasado en, en estos géneros es muy amplio, pero miren, les voy a contar un poquito de, de, de lo que ocurrió el día de ayer. Ayer un jovencito cantante de este género justamente, de los corridos eh, tumbados le arrebataron la vida. Este muchachito tenía solo 25 años. Fíjense que este muchachito de clase muy, muy, muy humilde vivía en Tijuana y allá en Tijuana estaba buscando hacer una carrera en la música y miren, la forma en la que él comienza a desarrollar esta carrera, es muy interesante. Pero, por azares de la vida, lo levantaron a este muchachito. ¿Cómo, por qué, para qué, cuándo y cómo lo encontraron? Ahorita se los voy a platicar absolutamente todo, porque pareciera que la música grupera desde hace muchos años está atravesando o por una mala racha o está... No sé qué cosa pagando eh, eh, la música grupera, pero muchos de sus exponentes han terminado bastante, bastante mal. Y miren, yo creo que uno de los ejemplos más tristes y de una de las personas más queridas dentro de este género fue nada más ni nada menos que don Rosalino Sánchez, mejor conocido como Chalino, ¿no? Chalino Sánchez Félix, fíjense, nada más él, al momento en el que le quitan la vida, tenía 31 años, muy jovencito, don Chalino Sánchez, eh, su, es que no quiero decir la palabra porque mire, luego YouTube no, no nos limita tanto, pero el momento en el que le quitan la vida a Chalino Sánchez fue en el año 1992. Fíjense que Chalino estaba cantando en un concierto, mientras él cantaba estaba feliz de la vida, pues imagínense nada más. De repente, alguien del público se le acerca y le da una, un papel, un papel así, tal cual, ¿no? Y Chalino, pues, como entre cantando y entre hablando con la gente, desenvuelve el papel y lo lee. Cuando él lee ese papel, su cara cambia de una manera, miren, ahí está, su cara cambia de una manera tremenda, se pone pálido empieza a sudar de una manera tremenda, con una de sus manos se quita el sudor porque empezó a sudar tremendamente y se reincorpora Chalino Sánchez, se reincorpora y comienza a cantar como si nada hubiera pasado, como si nadie le hubiera dicho nada, de hecho fíjense que eh, canta una canción que se llama Alma enamorada, Chalino Sánchez bueno, termina su show termina su espectáculo ¿qué fue lo siguiente que ocurrió? Bueno, pues que encontraron el cuerpo del señor Chalino Sánchez tirado en una carretera de allá de Culiacán, Sinaloa. Tenía dos tiros que le habían dado en su cabeza. Uf, historias de, de, del porqué. Le ocurrió esto a Chalino, quién lo provocó, ¿Quién, quién lo amenazó, quién fue quien le entregó el papel. Hay muchísimas, muchísimas. De hecho, aquí en el, en el canal del Philip tenemos un video de Don Chalino Sánchez en donde les platico ahora sí a detalle qué fue lo que ocurrió y cuál fue cuál fue la vida de, de don Chalino, pues, a lo largo de, de su trayectoria principalmente artística. Pero ustedes dirán, híjole, pues a lo mejor es un caso aislado de Don Chalino Sánchez. Pero fíjense ustedes que no. Resulta que eh, hay bueno había otro cantante llamado Sergio Vega, José. José Sergio Vega Cuamea, el, el nombre de este señor, le apodaban el Shack. También este señor muy conocido, principalmente dentro del mundo de, de, de lo grupero, ¿no? Fíjense ustedes que este señor, en el año 2010, que aparte... La gente que conoce de esta música dicen que cantaba bien, que tenía su ritmo, que tenía su estilo, y que no se sabía que tuviera algún tipo de conflictos. No se sabía. Fíjense ustedes que en el año 2010, él iba caminando, iba caminando, iba manejando. Agarra su, su, su coche, que de hecho era un Cadillac, agarra su coche y eh, entra a la carretera número 15, de allá de los mochis, en Sinaloa, fíjense nada más. Él iba a dar un concierto iba a trabajar. De repente lo intercepta un grupo de, pues, de gente armada. Fíjense que le hacen la seña para que se detenga. El famoso Shaka tenía que detener su auto y ahora sí que someterse a lo que estas personas quisieran hacer con él, pero él no lo hizo. Resulta que el Shaka no se detiene, acelera su Cadillac y estos señores que además iban en varias camionetas lo comienzan a perseguir. Después de un buen rato, alcanzan el Cadillac en donde iba eh, el señor Shaka y disparan. Pero fíjense si, si no era la intención de estos señores quitarle la vida a don Shaka. ¿Por qué? Porque dispararon a la camión, bueno, al Cadillac 30 tiros. 30 malos que se fueron al aire. Esos fueron los que pegaron en su auto. 30 tiros. De los cuales, fíjense que 6 de estos tiros entraron al cuerpo del Shaka. Mucha gente decía, es que ¿por qué no se cuidó? Es que ¿por qué no hizo caso? Es que ¿por qué tal? Fíjense que hasta donde se sabe al día de hoy, el señor no tenía amenazas, el señor no tenía enemigos. Tanto es así, que ese día no llevaba escoltas, o por lo menos no llevaba su equipo de seguridad con el que normalmente cantaba, ¿no? Con el que normalmente salía a dar sus conciertos. Pero, el hecho es que el señor con 40 años, le arrebataron la vida, sin decir agua va. Híjole, se van sumando, se van sumando este tipo de, de situaciones. Recuerdan ustedes a esta agrupación exitosísima, que cuando salieron bueno, rompieron con todo, porque ellos cantaban el duranguense, aquella canción de por donde vayas iré, con una venda en los ojos, ¿se acuerdan de eso? Bueno, pues resulta que don Pablo Sergio Gómez Sánchez, este señor vocalista de Capaz de la Sierra, vivió algo parecido. Fíjense ustedes que, miren nada más, qué que tristeza, aparte, ver, ver las imágenes de estas personas que han terminado tan, tan, tan mal. Fíjense ustedes que era el año 2007 y justamente en, to, en to, todo este tiempo, en toda esta época, pues los gruperos ya hasta tienen miedo de ir a cantar, ¿saben? Los gruperos. No es que eh, de pronto se pongan sus moños para ir o no a alguna plaza, es que es muy peligroso para ellos moverse. Bueno, pues en ese año 2007 resulta que eh, Sergio Gómez.
0: The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed. Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters. Both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70 yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
2: Se presenta, tiene una presentación y esta la hace junto a Joan, Joan Sebastian. Fíjense, nada más eh, van a cantar allá en, en Morelia, en Michoacán. Pero previo a esto, con Sergio Gómez sí había tenido advertencias que no se presentara a cantar ahí. ¿De quiénes venían las advertencias? Según lo que eh, se supo después, aparentemente venían del de, eh, grupo delictivo de la familia michoacana. Eso es lo que se supo en, en aquel momento. Pero resulta que Sergio Gómez dijo: mm, No creo que pase nada. Lo que voy a hacer es contratar más seguridad para ese concierto, para que me acompañen, que estén conmigo toda la noche y ya, no, 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 no le veo mayor problema. Bueno, pues resulta que hace su concierto, canta Joan Sebastián, canta Sergio Gómez, termina su concierto y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Que todo el staff de, de, del Grupo Capaz de la Sierra fíjense que eh, lo que deciden es dividirse, e irse en tres camionetas diferentes, ¿no? Ahora sí que cada uno agarró su, su chofer, su camioneta, y se fueron. Salen de este lugar de allá de Morelia, que está a 12 kilómetros de Morelia, en donde cantaron. Bueno, pues resulta que así como van saliendo el convoy de Capaz de la Sierra, de la agrupación, sale otro convoy de camionetas con una cantidad de hombres también armados, llevaban armas largas. Fíjense que estos hombres no se dan cuenta ¿En cuál de las tres camionetas iba don Sergio Gómez? Entonces, como iban específicamente por él, porque a él se le habían dado las amenazas, la gente, eh, bueno, estos señores que iban en las camionetas armados, pues empiezan a tratar de ver y de ubicar en dónde iba eh, es el señor Gómez. Una vez que logran identificar la camioneta, que en esta camioneta no iba Sergio solamente. Además, fíjense que iban dos empresarios con él, que habían trabajado esa noche justamente en ese concierto. Uno de ellos era Víctor Hugo Sánchez y el otro Javier Rivera. Eran estos dos empresarios. Paran la camioneta, bajan a, los, a, a Sergio Gómez, a estos dos empresarios, y los secuestran, los privan de su libertad. Imagínense nada más... Cosa tan, tan, tan terrible que el, el saber que van específicamente por una persona. Eso debe ser algo terrible, realmente terrible. Bueno, al otro día ellos tenían una conferencia de prensa. Toda la agrupación Capaz de la Sierra tenía una, eh, una conferencia, pero además tenían una tocada en Puerto Vallarta. Tenían que ir a tocar ahí en Puerto Vallarta. Pues ni llegaron a la conferencia ni llegaron a, a tocar a Puerto Vallarta y eso lo que lo que generó lo que hizo es que las alertas se dispararan obviamente la prensa comienza a cuestionar dónde está Sergio Gómez dónde está el grupo y empieza a hacerse una cantidad de especulaciones. Lo más difícil y lo más complicado en este momento fue cuando de pronto tanto a Víctor Hugo Sánchez como a Javier Rivera, los empresarios que habían sido privados de su libertad junto a Sergio, los dejaron ir, los dejaron en libertad y la pregunta era ¿y dónde está Sergio? ¿en dónde lo dejaron? Bueno, el escandalazo estaba a todo lo que da, porque todo el mundo, y sobre todo las fans, querían saber en dónde estaba Sergio Gómez, porque nadie sabía en dónde. Fíjense que eh, hasta el día 3 de diciembre, esto ocurrió el primero, hasta el día 3 de diciembre es cuando el cuerpo de Sergio, de Sergio Gómez fue encontrado en una zona llamada Chiquimitío, 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 Allá en Morelia, como 15 kilómetros de Morelia, más o menos. Fue, fue una cosa muy lamentable, pero aparte fue de horror la, la, la manera en la que dejaron a Sergio Gómez. ¿Por qué? Porque tenía marcas de golpes, marcas de tortura, marcas de estrangulamiento. Habían quemado gran parte de su cuerpo, se habían ensañado con sus genitales. bueno. Ni siquiera, ni siquiera eh, hay, bueno, no lo sé, pero yo no he visto una, una imagen afortunadamente, ¿no? Porque eh, ese tipo de cosas creo que deben quedarse muy en, en, en lo privado porque debe ser doloroso para, lo, para los familiares. Fíjense que inmediatamente comienzan las especulaciones de qué había ocurrido, por qué a ningún otro de los integrantes del grupo, ¿por qué a los empresarios los dejaron y por qué a Sergio le, se, se habían enseñado tanto? Bueno, como ya les había dicho, se, se llegó a comentar que la familia michoacana había eh, pedido, había solicitado que Sergio no se presentara a tocar allá en Morelia. La familia michoacana es un, un grupo delictivo, ¿no? Y fíjense ustedes que ¿Cuál había sido el problema o por qué la familia michoacana había decidido que Sergio no fuera a tocar? Bueno, pues porque se supone que Capaz de la Sierra había dado una presentación a los Zetas, que los Zetas son un grupo contrario a la familia michoacana. Entonces, pues del coraje, porque fue a tocar con ellos, y no con nosotros, se ensañaron de esa manera. Ahora, esto que les platico es como la teoría más aceptada de lo que ocurrió. Porque tal como decir esto fue lo que pasó, pues no, porque hasta el día de hoy todo quedó en, pues creo que fue esto, creo que fue, eh, ocurrió que la familia y creo que los zetas y creo que, pero no, no se logró definir al 100%, ¿no? Había sido todo por, pues, una rivalidad entre, entre grupos delictivos, quienes, eh, pues, eh, al saber que Sergio Gómez había ido a dar una presentación para el, para el opuesto, pues ahí vino el, el problema. Bueno, pues. Casos como estos se han repetido. Miren. Ahorita les decía yo, por ejemplo, de Joan Sebastián, que don Joan Sebastián, que canta, bueno, cantó por prácticamente todo, todo, todo México, en los pueblitos, en, en las poblaciones más alejadas, hasta allá se iba a cantar Joan Sebastián, y pues se ganó el cariño y el corazón de la gente. Pero también, así como se ganó el cariño, también don Joan Sebastián llegó a tener uno que otro detractor, ¿no? O varios detractores. Por eso es que don Joan Sebastián contrató a su propio hijo a su hijo Trigo, para que eh, pues lo cuidara, para que fuera parte de su seguridad. De hecho, Trigo, eh, el hijo de Joan Sebastián, lo que hacía era coordinar toda la seguridad de su papá. Bueno, pues esto que ocurre, ocurre en el año 2006. Fíjense que eh, los contratan a, a Joan, lo contratan a Joan Sebastián para que fuera a dar un concierto en una eh, localidad de allá de Texas, en Estados Unidos. Fue un 27 de agosto del año 2006. Don Joan Sebastián, pues que estaba acostumbrado a ir a tocar a todos lados, pues fue. Bueno, en ese momento su hijo Trigo tenía 27 años. Piense que al momento de que su papá estaba dando el concierto, Trigo era de estos muchachos de seguridad que se ponen entre el artista y el público, ¿no? Ellos son los que están a la mitad. Entonces, cualquier persona del público que quiera brincar la barrera y, y, y subirse al escenario, estas personas de seguridad son las que jalan a la gente y la regresan a su asiento. Esto estaba haciendo Trigo. Entonces él se da cuenta que la gente estaba como muy alocada y Trigo pregunta, oigan, ¿por qué? O sea, no, no, normalmente no es como común esto que está pasando. El asunto era que este lugar en donde Joan Sebastián había ido a presentarse... Era un lugar en el que no estaba permitido el consumo de bebidas alcohólicas. No se podía. Pero resulta que el lugar dijo, no, pero pues es Joan Sebastián y Joan Sebastián. ¿Cómo, caramba, no vamos a vender cervezas? Pues si es el si de aquí es el gancho y vamos a tener pues un, una, buena, una buena venta. Y comenzaron a vender alcohol. Entre el alcohol pues estaban las cervezas. La gran mayoría de la gente que estaba viendo el concierto ya estaban hasta las chanclas, ya estaban súper borrachos. Y miren, estos artistas están acostumbrados a lidiar con la gente que ya está en mal estado. Pero cuando fueron contratados, a ellos les dicen que ahí no iba a haber alcohol. Entonces supongo yo que la logística debe ser distinta, debe ser diferente. Bueno, pues resulta que de repente don Joan Sebastián estaba cantando, termina con su, con su última canción, Si no estoy mal, era la con la canción que, que se retira Y la gente estaba, pues imagínense Ya en la parte final del concierto Ya estaban muy emocionados, estaban aparte muy tomados Y de repente un grupo de cerca de 30 personas Intentan, bueno no intentan De hecho siguen a Joan Sebastián Porque querían que si la foto, que si el autógrafo Que si esto, que si el otro Y lo, van detrás de él, van y lo siguen La gente de seguridad que estaba en, en medio de ellos y que ahí estaba el hijo, el, el hijo trigo, tratan de, de detener a toda la gente, tratan de, de dejar que Joan se vaya, se metalesen al camerino, y ellos interponerse para que la gente no cruce. Pero eran cerca de 30 personas, y ellos, ¿cuántos debieron? No eran tantos. Entonces, fíjense ustedes que cuando eh, ellos intentan parar a toda esta multitud que quería ir a seguir a Joan Sebastián, pues resulta que Alguien de estas 30 personas saca un arma y dispara al piso. No le disparó a nadie, disparó al piso como tratando de intimidar, como tratando de decir, ustedes se interponen y nosotros aquí nos llevamos al que tengamos enfrente, ¿no? En ese momento, Trigo lo que hace es correr, ¿no? Primero se tira al piso cuando escucha el, el, el balazo, pero después se levanta, corre hacia donde estaba su papá porque era lo que a él le preocupaba hay gente armada, y, y tener porque no sabían, vienen por mi papá, o sea, no 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 sabía. Fíjense que, que Trigo va hacia donde estaba eh, el señor. Bueno, pues resulta que dentro de, de obviamente, cuando la gente escucha el, el balazo, se pone muy nerviosa, aparte ya estaba tomada, y la seguridad ahora sí se pone muy pesada, y tratan de evitar que el público pues llegara hasta donde estaba Joan Sebastián. Fíjense que uno de ellos, muy enojado, muy, muy, muy enojado, porque no le permitieron entrar al camerino con Joan Sebastián, saca su arma, hace un tiro, un disparo, y le pega a Trigo, el hijo de Joan Sebastian. Bueno, Joan Sebastián sale de, de, del camerino, y es él quien levanta a su hijo, y quien está con él en sus últimos minutos digo, no había ninguna necesidad, o por lo menos, por lo menos esa es la versión que se cuenta y que se conoce. Si hay cosas detrás o si hubo cosas detrás, ahí sí no sabría, no, no, no sabría yo decírselas, pero la, la, ahora sí que la parte oficial es esa, que por eso este muchacho llamado Trigo Figueroa, hijo de don Joan Sebastián, pierde la vida, que de hecho hasta le escribió su canción, don Joan Sebastián, eh, que se llama Trigo, la, la canción, y es una canción muy sentida, fue el primer golpe y el primer dolor realmente grande, dolor muy fuerte para don Joan Sebastián, porque además de todo, esto eh, provoca que yo, don Joan Sebastián comience a ponerse deprimido y a enfermar, a, a mermar en su salud, Imagínense ustedes el saber que su hijo por intentar defender a su papá, pues perdió la vida y sobre todo un jovencito de tan solo 17 perdón, 27 años, 27 que tenía trigo en aquel momento. Ahora ustedes dirán. Qué triste que haya sucedido de esta manera, pero ahí pues no tenía nada que ver el narco o, o este tipo de cosas, pues como les digo, no lo sabemos porque además durante mucho tiempo hemos escuchado historias de don, John, de don Joan Sebastián, no es algo que diga yo, no es algo que yo esté inventando, es algo de lo que se ha hablado durante mucho, mucho, mucho tiempo, y que incluso allá en, en este Taxco, en Guerrero, en donde se tienen eh, lo, los ranchos, oigan, mucha gente habla del tema y lo hablan sin tapujos, entonces no podemos decir fue por esto o fue por lo otro, lo que sí podemos decir es que ocurrió y para acabarla de amolar, oigan después su hijo Juan Sebastián ¿se acuerdan ustedes que quería entrar a un eh, a una de estas discotecas de moda? Llegó con unos amigos, este muchacho llega con unos amigos llegan en un carro sa, 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 Mercedes Benz y entonces eh, quieren entrar al, al antro, ellos pues ahora sí que con, con el nombre, ¿no? Soy hijo de Joan Sebastián, pues ellos están acostumbrados a que las puertas se les abren inmediatamente. Lo que no, con lo que no contaba Juan Sebastián es que eh, la persona de seguridad les iba a negar el acceso. ¿Y por qué se los iba a negar? ¿Quién sabe? Pero total, se hacen de palabras, ¿no? Tanto Juan, eh, bueno, Juan como, como sus amigos con este señor de seguridad. Después empiezan los empujones y después empiezan los golpes. Después de los golpes, lo que ocurre es que tanto estos muchachos, amigos, como el mismo Juan Sebastián, intentan subir por la escalera para entrar al lugar, ya brincarse, ahora sí que brincarse la, la seguridad. Pero es el momento en el que el guardia saca su arma y le dispara al hijo de Juan Sebastián. Le quita la vida. También se habló mucho de las verdaderas razones de, de este hecho aunque no hay nada confirmado. La, la versión oficial es justamente esa, ¿no? Que fue la discusión porque no les permitieron entrar a, a un lugar. Este muchacho cae al piso y sus amigos, muy espantados, muy, muy, muy espantados por lo que había ocurrido, lo levantan, lo meten a este eh, carro Mercedes-Benz que llevaban y se dirigen hacia la Cruz Roja de cuernavaca Pero Juan Sebastián llega sin vida ahí a, a, a la Cruz Roja imagínense el dolor nuevamente para don joan sebastián debió haber sido algo terrible terrible no y bueno ya el, el año pasado que ocurre lo de julián que ya no le tocó verlo no afortunadamente a don joan sebastián pero fíjense nada más tres de sus hijos que en paz descansen los los muchachos y bueno podemos sacar y sacar y sacar y sacar historias miren se acuerdan ustedes por ejemplo de Zaida Peña, ¿no? Esta muchachita que en el 2007 lo mismo, fueron, incluso ya había logrado salvar la vida, ah, no, pues fueron y la remataron en el hospital a Zaida. Valentín Elizalde en el 2006, ¿qué les decimos? Una Selena Quintanilla que aunque ahí fue una cosa más bien de, de la locura de una fan, a ella le quitan la vida el 31 de marzo del de año 95 fíjense, eh, aquí mismo en México en, en la Ciudad de México en la delegación Tláhuac fíjense que en el 2018 a un cantante de corridos de, de este tipo de, de corridos tumbados llamado Javier Reyes, que se hacía llamar el príncipe del corrido le ocurrió prácticamente lo mismo fíjense, nada más e historias así, podemos seguir contando muchas, 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 pero hicimos un, un, un poco de preámbulo, y, y perdón por, por habernos tomado el tiempo, para contarles la historia de este muchacho que se hacía llamar Chuy Montana. Chuy Montana es, eh, era, perdón, un, un muchachito que vivía, bueno, su nombre real, de hecho, eh, era Jesús Norberto Cárdenas Velázquez. Es, ese era el nombre real de, de este muchacho. Fíjense que eh, tenía 25 años y Chuy eh, era un, un muchachito que venía de una familia muy humilde, mucho, mucho, muy humilde. Eh, batallaban mucho en la cuestión económica. Él vivía en Tijuana, eh, vivía en Tijuana, en la parte, pues, obviamente, eh, fronteriza. Fíjense ustedes que eh, Chuy, tratando de ayudar a su mamá, para, para los gastos de la casa, desde muy chiquito, muy, muy, muy chiquito, él lo que hacía es que agarraba una guitarra que tenía y, ¿qué creen?, se iba a, a, este, a la línea fronteriza, exactamente donde está el muro, donde están las rejas, y ahí se ponía a cantar, pero de hecho, él cantaba rap, no cantaba, este eh, todavía no cantaba la, lo, los corridos tumbados, él cantaba rap en aquel momento. Y con eso la gente le daba sus, sus monedas, llegaba a su casa el muy feliz de la vida, porque de esta manera colaboraba con eh, los gastos que su mamá tenía. piense que eh, este muchachito no es que haya ha llamado la música como tal y que se haya querido convertir en un artista y en un, en, en un supercantante. No, piense que este muchacho, la intención que él tenía era básicamente de sacar de la pobreza a su familia. Era lo que él quería, y si la música le brindaba esa oportunidad, él lo iba a hacer. Pero además, él se empieza a adentrar a la música porque la mayoría de sus amigos, de sus vecinos y de la misma gente que lo escuchaba cantar decían, y, y el chamaquito, ¿eh? le decían, ay Chuy, eres muy bueno, ¿no? Para lo que haces. Él rapeaba, ¿no? Y comenzaba a hacer rimas y todo. Y el, el chamaco, pues decía, no, bueno, pues gracias, gracias, gracias. Pero Chuy tenía un plus. Fíjense que la, la gran mayoría de la gente que canta rap se apoyan o por un sintetizador, la gran mayoría, o por pistas. Y ya sobre las pistas ellos van haciendo sus rimas, la gran mayoría. Pero en el caso de Chuy no, porque él hacía su, este, su rap, ahora sí que sus este, rimas las hacía con la guitarra. Y eso a la gente le gustaba muchísimo, muchísimo, porque decían, ay, chamaco, pues tú eres muy bueno y deberías de seguir cantando. Siempre, siempre, siempre le decían eso, ¿no? Y entonces, Chuy.
3: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Pues ahora sí que se la compraba, se la creía y él seguía tocando allá en Tijuana. Pues de repente, un buen día, Chuy se siente muy triste. Muy, muy, muy triste, Chuy Montana. Se siente muy triste porque decía, he trabajado toda mi vida. Y miren que tenía 25 años. Dijo, he trabajado toda mi vida. No le he pedido nada a nadie. Todo lo poco que tengo lo he conseguido trabajando. Me dicen que tengo talento, pero ni con el talento que tengo he podido salir de pobre. Creo que la música no es para mí, dijo Chuy. Y estuvo a punto, a punto de tirar la toalla. Pero a punto, a punto. De repente, fíjense ustedes que Chuy tenía un, un gran amigo. un Muy, muy, muy buen amigo. Y resulta que este eh, amigo comienza a decirle, oye Chuy, es que a lo mejor el rap no es lo tuyo. Cámbiate de género. Entra al otro tipo de música. Oye, ya viste ahorita lo que hace este eh, Peso Pluma. ¿Ya viste lo que hace tal? ¿Ya viste lo que hace tal? Bueno, le empieza a, a decir todo lo que los, los, los cantantes de, de este género estaban haciendo y que la estaban rompiendo en grande, en grande, en grande. Y le dice, ¿por qué no te dedicas a hacer este tipo de, de canciones? Y Chuy empieza a, a tener, ahora sí por obligación, empieza a escuchar este tipo de, de música, este tipo de canciones, eh, todo, ¿no? Todo, 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 todo. Y entonces, fíjense que dijo, pues difícil no está, ahora sí que estaba más difícil rapear que hacer el, los corridos tumbados, pero entonces tengo que ver cómo visten, qué hacen, qué lugares visitan, cómo hablan, o sea, él tenía que convertirse de rapero a un muchacho que eh, le gustara y que viviera de acuerdo a un cantante de corridos tumbados. Y entonces él comienza a escribir sus primeras canciones, empieza a musicalizarlas y todo iba, pues dentro de todo, iba bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta que este amigo que del que les hablo, que es, eh, era muy amigo de, de, de Chuy, le apodaban El Rojo. Y entonces El Rojo siempre, él, él era como su impulsor, ¿no? De Chuy. Y El Rojo le decía, oye mi Chuy. ¿Ya viste que el TikTok y que... Porque había en, en ese momento, cuando se lo dijo, estaba una, una canción muy de moda en el TikTok que decía Oye, compa, ¿qué te parece esa morra? ¿Se na, 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 na. acuerdan? Que la canta Peso Pluma, ¿no, hijo? Sí.
3: La canta.
2: Bueno, la canta Peso Pluma. Bueno, le dijo, ¿por qué no subes tus canciones al TikTok? Y vas a ver, Micho, y vas a ver que, que de ahí salimos de pobres, ¿no? Y Chuy dijo, pues es que ni siquiera tengo TikTok. Pues abre uno, Chuy, abre uno. Ah, El Rojo muy emocionado con el Chuy. Chuy abre su, su cuenta de TikTok y comienza a subir sus canciones. Es un género que está de moda. Es un género que a los jóvenes les gusta. Y entonces empieza a tener mucho, 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 mucho movimiento su cuenta, principalmente con la gente del norte del país empiezan a conocerlo, empiezan a ubicarlo empiezan a descargar sus canciones bueno, se empieza a popularizar este muchacho bueno, este éxito ah, a la par, no crean ustedes que él dejó porque ya se hizo famosillo, no crean ustedes que él dejó de, de, de ir a cantar allá a la, a la línea, ¿no? De, de la frontera no, él seguía yendo seguía cantando, seguía sacando su dinerito y darse se lo daba a su mamá, él seguía, ahora sí que sin, sin mayor problema de repente un día, fíjense cómo la vida puede cambiar para bien o para mal, de repente un día resulta que mientras él estaba en su casa y, y estaba, pues ya les digo, pues entre fastidiado de, 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 de decir trabajo mucho y no ganó nada pues suena su teléfono, su teléfono celular y resulta que pues él contesta porque pues dijo, pues bueno, pues quién sabe quién será pero voy a contestar. Fíjense ustedes que quien le habla por teléfono, era el vocalista de Fuerza Régida. Este grupo con el que Shakira cantó esta canción del jefe, ¿no? Este, este señor que se llama Jesús Ortiz, y no estoy mal. Bueno, resulta que Jesús Ortiz habla con Chuy y le dice, Mi Chuy, ¿qué crees? He visto tu cuenta de TikTok, ya vi que la gente te ama, te adora, eres muy creativo, cantas muy bonito, me encanta tu trabajo y te quiero proponer algo. Y entonces, Chuy, imagínense un jovencito, imagínense un muchacho con todas la, las ganas de salir adelante en la vida. Le dijo, señor, estoy a sus órdenes. Le dijo, Chuy, te quiero contratar para que tú te conviertas en el compositor oficial de mi grupo. Es más, chamaco, te voy a decir algo. Cuando tengamos que ir a grabar o tengamos que hacer presentaciones así de mucho trabajo, giras y giras y giras, tú te vas conmigo y cantamos juntos. Oh, para Chuy, pues pues de estar cantando en la línea, ahora que se, se lo iban a llevar a cantar con fuerza rígida, que tiene éxito, me van a perdonar, yo no conozco de la música de fuerza rígida, ¿no? Pero bueno, pues resulta que sí es de los más exitosos, ya le pregunta a mi sobrino el Danisaurio, y dice que sí, porque él como le gusta el reggaetón, bueno... Pues resulta entonces que... ¿No te gusta el reggaetón, hijo? ¿No? Oh, bueno, hijo, no sabes de lo que te pierdes. Bueno, pues resulta entonces que eh, Chuy estaba muy, muy, muy contento, muy contento, porque al fin su vida iba a cambiar e iba a poder ayudar a su familia a salir de la pobreza en la que habían vivido toda, 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 toda su vida. De repente, fíjense ustedes que a Chuy lo levantan lo que en México le llamamos un levantón. ¿Qué es un levantón? Pues prácticamente se lo robaron a Chuy. Lo suben a un automóvil. Chuy se espanta. Le dicen que es un secuestro lo, lo que estaba eh, ocurriendo. Y Chuy hago, ¿no? O sea, pues, pues, dinero no tengo, le van a hablar a mi familia, eh, en fin, yo, yo ni, ni me puedo imaginar lo que pasa por la mente de una persona en esa situación. Fíjense ustedes que para, aquel, para, para el momento en el que Chuy es levantado de, de y subido a este automóvil, él ya tenía un contrato firmado con la compañía disquera de eh, este señor, el vocalista de Fuerza Régida. O sea, su, su, su vida ya la tenía segura por ese lado. Y entonces resulta que cuando lo, lo suben a este automóvil, le dicen que es un secuestro, Chuy se espanta mucho. ¿Y qué es lo que hace? Piense que Chuy, en su forcejeo, abre la puerta del automóvil que estaba en movimiento y se avienta. Sale volando de, de, del automóvil y este grupo que lo, que, que lo había levantado, Obviamente se espantan porque no saben ahora qué vamos a hacer. Chuy intenta levantarse e irse corriendo, pero la inercia del movimiento del coche era mucha. No logra eh, ponerse de pie, el auto se detiene, se bajan estas personas y lo acribillan. Le quitan la vida a Chuy, un muchacho de 25 años. Le disparan en sus brazos y en su cabeza. Fíjense ustedes que el, el cuerpo de Chuy que fue encontrado ayer, el día 7, ayer 7 de, 7 de febrero de este 2024, presentaba eh, señas de que había sido esposado, de que lo habían violentado y finalmente, pues, de que le habían quitado la vida con estos, estos es, este tiroteo. Es muy triste por un muchachito de tan solo 25 años. Sí, muy complicado. Pero por otro lado, yo creo que ya es momento de preguntarnos por qué algo que hace muchos años era motivo de alegría, de fiesta, de distracción, algo tan hermoso como puede ser la música, al día de hoy puede estar acabando con nuestros jóvenes. Miren, la música de hoy de verdad ya no habla de otra cosa más que de venganzas, de odio, de muertes, de dinero, de cárteles. Y, y creo yo, creo yo que ningún padre que sea consciente, que tenga...
1: los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero, y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with ego.
2: En el pleno uso de sus facultades, ¿le gustaría que uno de sus hijos terminara de esa manera? Yo creo que no, pero se les hace muy chistoso y muy simpático que de pronto estén escuchando este tipo de canciones o este tipo de contenidos, es muy peligroso, de verdad, no, no es que uno quiera ser alarmista y ay, eh, apaguemos la radio y la y todo, no no, 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 no se trata de eso, creo que la música se puede disfrutar, creo que la música la podemos seguir apreciando como lo hacíamos tal vez antes, cuando, y aunque nos digan eh, anticuados y viejos y obsoletos, como nos quieran llamar, pero yo prefiero eso a estar lidiando con, con este tipo de, de situaciones. Es un negocio. La música es un negocio y creo que eso se entiende perfectamente y el artista tiene que ganar porque de eso vive. También eso se entiende. Pero oigan, qué necesidad tenemos de, al día de hoy, venir a escuchar este tipo de letras desagradables, tan desagradables, y que de pronto vemos, nos subimos a un transporte público y ya el señor chofer trae la, la, la canción de alguno de ellos a todo volumen, diciendo cantidad de peladeces, no, 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 una cosa que uno se queda sorprendido, y si alguien, alguien levanta la mano y le dice, oiga señor, bájele a su música, ay, ese está amargado, ese porque ya está vuelo, ay, empiezan luego, luego, miren, creo yo que es un trabajo que se tiene que hacer desde casa, Creo que es una educación que se tiene que dar desde los padres a los hijos. No se trata de prohibir nada, se trata de supervisar lo que los hijos ven y lo que los hijos escuchan. Porque sí, la música desafortunadamente que antes era hecha para gozar, para divertir, bueno, la música incluso estaba hecha para hacer el amor, hoy está hecha para hacer la guerra. Qué triste y qué decepción hasta dónde hemos llegado, pero así ha sucedido, así ha sucedido eh, eh, hasta este momento. Miren, este muchachito, Jesús Norberto Cárdenas Velázquez, Choy Montana, desafortunadamente se suma a las encuestas, en donde ¿cuántos gruperos van? Ah, pues, cincuenta y tantos, ochenta y tantos, noventa y tantos. Creo yo que queremos parar con esto. Creo yo que no 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 debemos acostumbrarnos a que sea lo de todos los días y lo que ocurre pues es que es normal, ¿no? Pues total, te dedicas a esto, no pasa nada, pues atenta a las consecuencias. Creo yo que no, pero mucho también tenemos que colaborar nosotros para evitar caer en ese tipo de situaciones. Descansa en paz, Chuy Montana, un muchacho de 25 años y todos los demás que han formado parte de esta lista también. En fin, pues qué triste historia y aunque ustedes me, me, me digan, ay, Philip ¿quién era él? Bueno, tratamos de hacer un poco el preámbulo porque es muy delicado lo que está ocurriendo con los jóvenes alrededor de nuestro país y del mundo, ¿no? Básicamente, vamos a mandar saluditos, mi queridísimo Edgar Omar Benomea, tenemos eh, gente conectada, sí, Ruth H dice, ya no hay respeto para nada ni nadie, desgraciadamente. Es muy, es muy doloroso eso, fíjate Muy, muy, muy doloroso. Dice eh, Remigio Tur, Turbiate, dice, yo prefiero ir a cantar, a, oír cantar a Arturo Peniche esa música. No, pues, tampoco te vayas a los extremos, no, no, no. Mira, ahora sí que yo, yo, yo me castigo, pues, con las de Pablito Ruiz. Pero, no, 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 esas cosas de verdad que yo no las entiendo. Y sí, o sea, entiendo que. que, que la música evoluciona, pero yo digo, no, yo prefiero quedarme en chango. Ahí me quedo. Alex Sánchez dice: Yo estoy totalmente de acuerdo, mi Felipe. Saludos a todo el equipo y besitos a mi hermoso Huesitos. Me mandas un cierro mis ojos, por favor. Ah, miren, por ejemplo, Rafael, que cómo cantaba Cierro mis ojos y será música. Emma Ayala dice: Hola, Felipe, me da gusto conectarme a esta hora. A ver si no se me olvida y hay que decir esto: hay que decir que esto es de siempre. De, de siempre, terminan mal y no es por ellos, es por segundas o terceras personas abrazos a huesitos y a ti, un saludo Emma, muchísimas, muchísimas gracias eh, Laurita Pérez dice yo siempre he dicho eso, Philip uno tiene que educar a nuestros hijos para evitar todo esto y no solo en la música eh, todas las narcoseries esto está terrible, uy, otro tema, ahora resulta que, fíjate, muchas gracias ahora resulta que Ay, es que Aurelio Casillas, mira cómo vive, uy, no, y mansiones, y mujeres, y aviones, y, ay, los chamacos empiezan, yo quiero ser como Aurelio Casillas, no, 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 por ahí no es el asunto, por ahí no. Alicia Muñoz, muy de acuerdo, hay letra muy grosera, lépera, inmoral, pero bueno, la desintegración de las familias junto a la introducción de drogas, poder, dinero, eh, del mal habido. Sí, Alicia, desafortunadamente sí. Luz Morales. Hola, Filip. Dice que desprestigio ha caído muy bajo la música. Está desapareciendo hasta el mariachi. Al ser, eh, ¿qué dice? Al ser hombre es peor eh, el ser hombre es peor enemigo del hombre, así, ah, gracias por la información saluditos a todos y linda noche, gracias a Luz Morales, yo te mando un beso y tienes razón, del María ya ni quien se acuerde eh, Katy Garrido dice hola, Filip Adorado, tus programas muy buenos siempre, gracias por tu trabajo tan dedicado, muchísimas gracias Katy Garrido, yo te mando un beso eh, también está por aquí Alexandra M. Ruels dice saludos, buen Philip, saluditos a huesitos y te deseo lo mejor siempre, gracias Alexandra Tan guapa. Becky, G. ay, será la de veras, Dani. Dice, buenas noches, mi Philip, un abrazo. Gracias, Becky, te mandamos un beso también. Quién sabe si será la de veras. Teresita Sánchez dice, yo en mi vida he, he visto una serie de esas y esa porquería de música, menos. Ay, Dios mío, ¿qué les digo? Pues nada más hay que estar muy atentos porque ya cuando hablas de que gente ha perdido la vida por esto, creo yo que las cosas son delicadas. Pero bueno, todos, como dicen por ahí, si algo Dios nos dio como regalo fue el libre albedrío y cada uno sabe qué ver, qué hacer y cómo actuar. Por lo pronto ya nos vamos para el alarido. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haberse conectado. Les eh, deseo que pasen bonita noche y el día de mañana cerraremos la semana con un temazo muy bueno, se los prometo que sí. Soy Felipe Cruz del Philip. Adiós.